0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des Design Thinking Podcast. Es ist die Episode Nummer 91 und ich begrüße Ingrid. Hallo.
0: Hallo Peter.
1: Ja, Episode 91, wir nähern uns kontinuierlich der 100 und haben schon überlegt, was wir da machen. Ja. Aber uns ist noch nichts eingefallen.
0: Nein, aber vielleicht hat einer unserer Hörer eine Idee Das. oder einen großartig. Wunsch.
1: Ich habe ja immer schon ähm, die Idee gehabt, dass wir mal eine Video-Podcast-Episode machen. Also ich,
0: unsere Hörer sehen uns gerade nicht, was, glaube ich, sehr gut ist.
1: <lacht> ja, das ist natürlich ein Vorteil, wenn man es nur Audio macht, dann… Ähm, kann Hammer. man sich dort hinsetzen, wo man gerade Lust hat. Aber so ein Videopodcast von unserem Design Thinking Space, äh, das wäre doch was. Na schauen wir mal. Wir sind jetzt erst in Episode 91, wir haben noch neun Episoden Zeit oder acht eigentlich.
0: Wie ich uns kenne, wird das dann auch im Prototyp der 100. Episode?
1: Ja, und das ist ein gutes Stichwort, weil ums Prototyping geht es auch heute. Es geht darum, wie Sie Ihre Ideen testen können. Weil irgendwie hat ja jeder Ideen, oder? Und eine Idee... Wenn man eine gute Idee hat, dann hat man schon gewonnen, oder nicht?
0: Ja, das ist so ein bisschen ein Irrglaube. Und ähm, wir waren in den letzten Wochen extrem viel unterwegs, kaum zu Hause und haben eigentlich viele Ideen mit anderen Menschen geboren. Und oft war in den Workshops die Angst, naja, dann haben wir eine gute Idee und dann nimmt die eh niemand ernst, dann verschwindet sie eh wieder in der Schublade. Und, und das demotiviert. da hat man auch richtig diesen Frust gehört, verschwindet sie eh wieder das kennen Schule einfach gerade. viele
1: Leute, ja. Und das ist
0: so schade, weil es gibt, es gibt so gute Ideen, die irgendwie zwar geboren werden, aber trotzdem nie das Licht der Welt entdecken. Und eine Idee ist nichts wert, wenn sie in deinem Kopf bleibt.
1: Und wir hatten erst vor kurzem ein Gespräch mit einem potenziellen Kunden in unserem Design Thinking Space, wo es eigentlich, wo wir... Wo mir eigentlich aufgefallen ist, dass es vielleicht gar nicht klar ist, dass Design Thinking wirklich ein abgeschlossener Prozess ist. Vom Verstehen des Problems wirklich bis zur, zum Testen des Prototyps und schauen, dass dieser, dieser Prototyp, die Idee auch wirklich funktionieren kann. Ja, und darum soll es heute gehen, weil ähm, einfach leider viel zu viel, viel zu oft Leute keine Initiative ergreifen für Ideen und sie einfach sterben lassen.
0: Ich glaube, das ist halt ähm, oft auch der Fall, weil ein Glaubenssatz existiert, dass es sehr teuer ist oder dass die Idee schon so ausgereift sein muss, ähm, dass sie erst getestet werden kann. Und ich hatte letztens mit einem Kunden eine Diskussion, um da ging es eben darum, ein Prototyp zu erstellen und wir haben da echt aneinander vorbeigeredet. Weil er hat halt gemeint, na ja, der Prototyp, das dauert ja, bis der fertig ist und der kostet 600.000 Euro und ich bin fast vom Stuhl gefallen. Wie, wie 600.000 Euro, was was habe ich denn da jetzt nicht, was habe ich denn da jetzt versäumt? Und der hat halt von einem mhm. Prototyp im Sinne eines Fertiges, also da ging es um ein, ein haptisches, fertiges Produkt. und das halt quasi. Dass man irgendwie
1: vielleicht sogar verkaufen kann, ja, wo man alle Funktionen hat. Ja. Das hat
0: schon alle Funktionen hat, wo man schon ein Feintuning machen kann, aber de facto ist es fertig. Und das ist halt mit Prototyp im design single nicht gemeint.
1: Also die Span die mögliche Spannweite von Prototypen kann wirklich sehr groß sein. Von, ähm, naja, von eben Idee. Papier und Bleistift bis hin zu, ja klar, auch ein, ein ein, 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 sagen wir mal, ein fertiges Produkt oder sozusagen wirklich ein teuer produzierter Prototyp ist ja immer noch, kann ja auch noch ein Prototyp sein, aber wir beginnen halt beim einfachsten.
0: Ja und der erste Schritt ist wirklich ganz billig und hat aber enormen Einfluss auf das weitere Vorgehen und es geht darum, noch bevor jemand mit der Umsetzung überhaupt beginnt, sollte es darum gehen zu überlegen, ob es überhaupt jemanden gibt, der bereit wäre für diese Lösung zu zahlen.
1: Das ist der vierte Schritt im Design Thinking, im Experimentieren und im Grunde tun wir das ja, um zwei Schlüsselfragen zu beantworten.
0: Ja, es geht erstens um äh, einmal die Frage, ob der Nutzer, also der Kunde ist für mich immer die Person, für die ich die Lösung erarbeite, ob, ob der Kunde oder Nutzer wirklich das Problem oder den Bedarf hat, also ob ich den auch so verstehe, ob ich den so übersetzen kann. Und ähm, die zweite Frage ist, ob es überhaupt genügend Menschen gibt, die die dieses Problem haben, die sich auch für eine Lösung interessieren. Also vielleicht gar nicht die, die das Problem haben, sondern die sich für für eine Lösung interessieren, die, wo der Schmerz so groß mhm. ist, dass sie sagen, sie würden für eine Lösung zahlen.
1: Das ist das Wesentliche. Wenn man diese beiden Fragen mit Ja beantworten kann, dann hat man eigentlich schon das Wichtigste geschafft. Und deswegen beginnen wir, wenn es ans Testen geht, ans Experimentieren, Beginnen wir mit der Frage, was was wir überhaupt bei dem Test lernen wollen. Und da entscheiden wir dann, wie wir den Test auch ausführen können. Das sollte natürlich auch möglichst einfach sein, damit wir viel über unsere Idee lernen können.
0: Na, es geht eigentlich, also das Ziel von jedem Test besteht darin, dass man keine Kundendaten sammeln will, sondern man will verstehen, sammeln. man will noch tiefer eintauchen. Deswegen ist ja Design Thinking auch so ein extrem iterativer Prozess und das Prototyping, man hört ja nicht auf beim Experimentieren, sondern im Grunde verstehst du dann noch besser die Bedürfnisse und und das baust du noch stärker ein. Also es ist eigentlich so ein Ping-Pong zwischen Verstehen und Prototyping. Deswegen wird das auch auch Rapid Prototyping genannt, weil diese neuen Aspekte wieder neu eingearbeitet werden.
1: Das gefällt mir, dass du vorhin gesagt hast. Das ist nicht, darum geht, Kundendaten zu sammeln. Ja, das vielleicht, das wird dann auch noch klar, wenn wir den Prozess jetzt demnächst ein bisschen beschreiben, wie du das auch deinen, ja, in deinen Workshops erklärst. Und ähm, Eigentlich geht es ja darum, Verkaufsgespräche zu führen. Also sozusagen potenzielle Kunden ein potenzielles Produkt zu verkaufen.
0: Ja, es geht eigentlich darum, seine Idee gut zu verkaufen und auch so, so real, das ist ja ein bisschen auch, wenn du dich erinnerst an die Zauberer-von-O's-Methode, wo es darum geht, das Produkt so visuell auch vor Augen zu haben, dass man es gut verkaufen kann, nämlich dass es so weit kommt, dass der Kunde fragt, so und wo kriege ich das jetzt?
1: Ja, und wenn Sie das geschafft haben, wenn der Kunde wirklich fragt, wo kann ich es kaufen? Oder vielleicht schade, dass Sie es noch nicht fertig haben, aber ich würde es sofort kaufen. Ja, dann glaube ich, hat, haben Sie gewonnen. So ist es. Und das ist genau die Art von Feedback, die wir brauchen, um weiterzumachen. Ja, wie, wie kann man jetzt ein Konzept testen?
0: Also ich unterscheide ähm, grundsätzlich einmal zwischen digitalen Konzepten, Ideen und, mm. und physischen Produkten oder auch Services, Dienstleistungen. Mm. Also und eigentlich man das unterschiedlich, das Dritte. unterschiedlich ja.
1: testen. Okay, fangen wir vielleicht mal an mit ja, Internetprodukten oder irgendeiner Form, sage ich mal, digitalen Produkten.
0: Da ist die Zeit eine andere, nämlich man bekommt viel, viel schneller Feedback, weil im Grunde kann man auch sehr einfach einen Prototyp erstellen. Das kann eine Seite, eine Landingpage sein, das kann irgendwie eine Art Anzeige sein. Und du schaust einfach, du kannst auch Call for Action machen, eine Umfrage oder eine Vorbestellung auf dieser Landingpage platzieren. Und dann schaust du einfach, wie viele Leute klicken das an, wie viele tragen sich ein, dass sie mehr Informationen haben wollen, wie viele leiten das weiter. Und da ist aber Vorsicht geboten, weil viele glauben, sie können erst mit einer Landingpage online gehen, wenn sie das richtige Logo haben, wenn das User Interface passt, wenn wenn dann. Also ja. das sind viele wenn dann fallen und vergiss das Wenn, im gleich das Dann, wie wir gehört haben, ähm, geht es darum, einfach einfach mal loszustarten und sich nicht durch Konstrukte im Kopf bremsen zu lassen.
1: Das heißt, ein Prototyp kann auch einfach mal sein, ja, nur eine Landingpage, die das Angebot beschreibt. Das ist ja auch eine von den Prototyparten, die wir auch in unseren Trainings immer wieder herzeigen, so Werbungen für das Produkt, ja, und dann... Ähm, wissen wir zumindest schon mal, ob, ob das, das das Prototyp auf Interesse stößt. Das ist schon mal eine wichtige Aussage.
0: Mm, vor allem, ich finde das sogar eine sehr gute Aussage, weil du beim Internet eine, eine Pseudo-Anonymität hast. Also da werden Leute wirklich nur klicken, wenn es sie wirklich interessiert und nicht aus Höflichkeit oder ja, vielleicht aus Interesse an deiner Person, wenn sie dich persönlich kennen, aber mm. Fremde eigentlich nur dann, wenn es sie wirklich interessiert und Deswegen ist es da auch gut, einmal mit, mit seinem persönlichen Telefonbuch zu starten und dann zu schauen, wie sich das viral weiterentwickelt. Aber die beste Landingpage wird dich trotzdem nicht davor schützen, ein Kundengespräch zu führen. weil Ja,
1: diese Anonymisierung sorgt doch dafür, dass wir kein echtes Feedback mh. bekommen. Das heißt, wir brauchen Kundengespräche, persönliche Gespräche mit Kunden, oder?
0: Ja, vor allem, wenn man da Empathie herstellen kann, wenn du siehst, die Augen leuchten oder der schaut dich vollkommen verständnislos und perplex an und, und geht vielleicht noch ein paar Schritte zurück rein. Instinktiv, also das sind so, so nonverbale Signale, die man einfach face-to-face -face und und nicht übers Web bekommt und wo man irgendwie merkt, okay, da, da, ist, da, da ist ein Denkfehler drin, da ist das Konzept. Das Konzept,
1: Konzept. ist es wirklich klar. Ja. Ja, mm.
0: Und man kann sofort nachfragen, nämlich wirklich speziell diese Person, wo das Problem ist. Ich hatte mal einen, einen, einen Prototyp, und ähm, den hat ein Kunde verkehrt gehalten. Und, und für mich war das so, wie kann denn der, der, muss doch das muss doch offensichtlich sein, dass so alles rausfällt. Das war für mich so, wie kommt denn der auf die Idee? Aber das haben dann ein paar gemacht, wo mir dann aufgefallen ist, Okay, okay, wenn man das so sieht, dann... Hm, könnte man das wahrscheinlich wirklich so auch halten. Und das ist dieses Feedback, auf das wir ja. achten sollen.
1: Wie könnte jetzt so ein Prototyp konkret aussehen? Also vielleicht für, für die Hörer, die mit dem Begriff Prototyp, so wie viele von unseren ähm, Kunden anfänglich auch gar nichts damit anfangen können. Was kann jetzt dann zum Beispiel ein Prototyp sein?
0: Also ähm, am besten ist wirklich, dass man das, Problem in, in Worten oder sogar in Bildern darstellt und, und den Kunden auch ein bisschen einführt. Also ähm, wie sieht denn ihr Alltag aus? Kann es sein, dass ihr Alltag so aussieht? Nehmen wir an, ich, ich will einen, einen neuen Sessel erfinden und dann frage ich dich halt: Wie schaut denn dein Alltag aus? Sitzt du eigentlich gut oder wie schaut dein Sitzverhalten generell aus? Gibt es irgendwelche Probleme? Hast du danach Rückenschmerzen? Ähm, um den Kunden besser zu verstehen, ihn auch ein bisschen in seine Situation einzuführen und ihn dann mit dem Problem zu konfrontieren. Du kannst aber auch Screenshots oder eben… Wir waren eben, ja
1: bei digitalen Produkten, ja, also Screenshots.
0: oder ah, Stimmt, danke, da ergibt der digitale Stuhl vielleicht nicht so viel Sinn.
1: Das wär's mal.
0: <lacht> aber ähm, Screenshots oder, oder eben Bilder von der potenziellen Lösung, bezahlen Sie Ihre Rechnung doch einmal so mit einem Klick, zack. Und lassen Sie sie ähm, digital gleich erstellen oder keine Ahnung. Und dann ist es super, wenn man den Nutzer dazu ermutigen kann, eben irgendeine Aktion zu setzen. Zum Beispiel, dass er sich anmeldet, um mehr zu erfahren, um up-to-date zu bleiben und zu schauen, tut er das. Also hast du so viel Interesse geweckt, dass der tatsächlich ja Feuer gefangen hat.
1: Ja, Und der beste Indikator ist dann eigentlich der Prozentsatz von denjenigen, die sich tatsächlich zum Beispiel auf einer Landingpage registrieren. Ja, um mehr zu erfahren.
0: Genau. Und also es hilft auch gerade bei digitalen Produkten, wenn man so Widgets zum Weiterleiten, zum Retweeten oder also ähm, auch wieder Call to Actions zum Teilen von der Seite und so weiter einbaut, um zu schauen, ähm, gibt es da noch mehr, die daran Interesse haben, was ja der Idealfall sein sollte, aber ja, oder, oder ist das jetzt nur ein Freund gewesen, der halt neugierig war oder der freundlich sein wollte? Oder?
1: Ja, da geht es natürlich um die Masse und wenn man eben Masse hat, kann man einerseits natürlich Anzeigen schalten, um einfach auch Leute dafür anzusprechen und zu schauen, wie kommt die Idee an und dann kann man halt auch durch die Daten einfach Aussagen treffen, wie hoch ist die Conversion-Rate wie viele klicken zum Beispiel auf die Werbung, wie viele schauen mm. sich das tatsächlich an, wie viele melden sich an und wie viele interagieren dann auch in weiterer Folge mit deinem Prototyp.
0: Absolut, genau. Und es ist auch immer wichtig, dass man mehrere Prototypen ins Rennen schickt, also dass man A-B-Tests macht, dass man nicht nur eine Idee hat, sondern ähm, zum Beispiel die Landingpage mit verschiedenen ja verschiedenen Angelegt oder mit verschiedene verschiedenen Nutzenversprechen
1: auch, um zu schauen, welche ist, welche es ist, sozusagen trifft mehr den Punkt. Genau. Ja, und wie ist das bei einem physischen Produkt?
0: Ähm, beim physischen Produkt kann man zum Beispiel einmal eine Art Verkaufsbroschüre stellen, in der erläuterst du das Problem und erklärst, wie du auch dieses Problem lösen würdest. Da bekommst du auch gleichzeitig ein gutes Feedback, ob deine Hypothese überhaupt stimmt, also ob das Problem tatsächlich auch das Bedürfnis deiner Kunden ist. Und ähm, auch hier ist es ganz wichtig, dass das Ziel ist, möglichst viele Informationen zu bekommen. Und nicht möglichst viel selber zu erklären. Da ist oft mm. so dieses Problem, das ich beobachte, wenn dann Leute sagen, ja, schauen Sie, das ist mein Produkt und greifen Sie das mal an, spüren Sie das auch und, und auch so viele Suggestivfragen
1: ja. stellen. Überzeugen wollen. Da geht ja. es eigentlich nicht ums Verkaufen, sondern Na, so gesagt, es nicht, geht darum nicht. zu lernen. Und das ist eigentlich das Schwierige. Also,
0: es geht ums Zuhören.
1: Ja, das ist im Grunde stellen wir uns dann auf eine belebte Einkaufsstraße mit unserem Prototyp oder mit unserer Verkaufsbroschüre und versuchen zu lernen von den Menschen, die vorbeigehen und uns ihre Aufmerksamkeit schenken.
0: Genau, und deswegen geht es auch darum, wirklich zu fragen, was die Menschen denken, ob sie irgendwas an der Lösung oder, oder der Problembeschreibung vermissen oder auch was passieren würde, wenn du dieses Problem jetzt gelöst hättest und vor allem das auch ernst nehmen, ja, und das niemals, das sage ich auch immer meinen im Teilnehmern, als Feedback oder als als Kritik an der eigenen Person zu sehen, sondern da geht's immer nur um deine Idee und deswegen ist auch der Punkt so möglichst früh zu üben, bevor man noch viel Emotion, bevor man noch viel Liebe in in das Produkt in die Erstellung des Prototyps gesteckt hat.
1: Dadurch kann man einfach die Wahrscheinlichkeit ähm, verringern, dass man irgendwie aufs falsche Pferd setzt und etwas Wichtiges übersieht.
0: Na, und dann nimmt man auch die Info ähm, gerne an, wenn dir ein Kunde sagt, dass deine Lösung irgendwie voll für den Hugo ist. Weil Oder
1: vielleicht auch einfach nur ein Teil. Und wenn man das von vornherein ablehnt, dann lernt man halt gar nichts. Ja?
0: Eben, so ist es.
1: Was kann man denn so für Fragen stellen? Ich Stell mir das vor, wie, äh,
0: Naja, zum Beispiel, ähm, wenn, wenn ich dir einen Zauberstab gebe… Also das ist diese Zauberstab, diese Fee, ich weiß, ich bin kein Feenfreund, aber so prinzipiell, wenn ich dir einen Zauberstab geben würde und du könntest alles ändern, was du ändern könntest, was wäre das in der jetzigen Situation? Mhm. Also diese was wäre wenn und auch gleich Fragen, ähm, wie viel kostet dich eigentlich dieses Problem? Also wie viel kostet dich das jetzt wirklich konkret in verlorenen Umsatz, in verlorenen Kunden, in deiner Zeit, in deinen Ressourcen?
1: In der Frustration. In
0: der Frustration. Wie, wie demotiviert alle, dich das?
1: Die wenigsten Menschen denken ja wirklich ökonomisch rational, sondern eigentlich eher emotional. Und da ist Frustration ganz wichtig. Ja. ja,
0: es gibt ganz viele Aufgaben, die Menschen übernehmen, obwohl sie sie nicht gerne machen. Und auch das könnte eine Lösung sein. Das hat
1: riesiges Potenzial. Und Das gilt es herauszufinden.
0: Definitiv. Und danach geht es darum, einen Vorgeschmack auf deine vorgeschlagene Lösung zu geben und nicht zu sagen, ich habe die perfekte Lösung für Sie und schauen Sie sich an, das sind die Funktionen, sondern das wäre meine Idee darauf, was sagen Sie. Also wirklich ganz kurz und, und knackig und dann innehalten und die Reaktion beobachten. Zu schauen, versteht der überhaupt, was du meinst? Ist mm. die Lösung einfach genug oder oder… Ist es überhaupt nicht das, was der braucht? Und Achtung, es geht wieder nicht darum, ein Verkaufsgespräch zu führen, sondern um eine Diskussion anzuleiten.
1: Also im Grunde können wir das zusammenfassen, dass Sie als Designthinker, der ein Produkt testet, der experimentiert, bereit sein müssen zu lernen.
0: Genau, weil es, es geht darum, dass man Hypothesen hat und oft sind wir so in unserem eigenen Denken gefangen, dass viele Hypothesen, viele Ideen einfach in der realen Welt nicht funktionieren, weil wir da einfach zu viele Denkfallen oder Denkfehler oder eigene Vorstellungen haben, die nur wir haben. Und es geht darum, dass man in der Außenwelt den Leuten auch etwas zu denken gibt und, und sie bittet, Licht in die ganze Sache zu bringen und zu schauen, wie reagieren die Menschen. Also wirklich die Idee loszulassen, eine Idee ist ja nichts wert, wenn es in deinem Kopf ist. Du musst die Idee ja rausvisualisieren und dann merkst mhm. du schon einmal die ersten Stolpersteine, aber noch viel, viel mehr bekommst du zurück, wenn du Leute um Feedback bittest und viele haben Angst davor und das ist aber so schade, weil Menschen helfen im Grunde gerne, wenn man sie darum bittet.
1: Ja, und das beste Feedback ist einfach, und das wird auch häufig vorkommen, dass man etwas testen möchte. Und dann sollte es einem zu denken geben, wenn man vielleicht von 50 Freunde oder auch 50 Freunde einlädt, wo mitzumachen und sich eigentlich keiner klickt oder sich keiner anmeldet, dann ist das wertvolles Feedback, auch wenn du am ersten Absolut, Schritt vielleicht schmerzhaft tut, ist, ja. Klar. muss man etwas an seinem Angebot ändern.
0: Und nochmal, es hängt ja nicht mit dir als Person zusammen, es geht um die Idee.
1: Ja, und ja, was ist, wenn wir das Kundenproblem getestet haben, den Bedarf tatsächlich erfüllen können?
0: Dann ist es an der Zeit, dass du das Produkt selbst potenziellen Kunden zum ersten Mal zur Verfügung stellst, wirklich den Prototyp verfeinerst, vielleicht aus der aus der Idee am am Bildschirm ähm, ein bisschen was programmierst oder das Produkt ähm, als 3D-Produkt erstellst, das in einen 3D-Drucker schickst und quasi das immer mehr verfeinerst, bis du wirklich sagst, okay, und diese Lösung, das ist wirklich die Lösung, für die Kunden bereit sind, Geld zu investieren, die kann ich jetzt auch guten Gewissens produzieren, weil da habe ich im besten Fall sogar schon Leute, die drauf warten.
1: Ja, das klingt ja ganz wunderbar. Hm? Also hoffen wir, dass Sie viele Ideen haben, aber nicht nur das, sondern dass Sie diese auch testen können und umsetzen, weil ich glaube, wir brauchen in dieser Welt gute Ideen und gute Produkte und Ideen und Leute, die sie umsetzen.
0: Und Leute, die sie testen. Genau. <lacht> Gut. Ja.
1: Also dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Testen. 92. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.